0: Niektórzy się mogą zrzymać, ale w obrębie Kościoła badania takie, które się prowadzi, to już od dawna też przystały I kardynał Ratzinger o tym pisał, że nie ma powodu domagać się historyczności urodzenia w Betlejem, gwiazdy betlejemskiej i, i trzech mędrców. To jest literatura. Uczyniono Jezusa urodzonym w Betlejem, żeby to proroctwo Michała znalazło swoje wypełnienie. I to jest logiczne. Liczy się tak naprawdę śmierci z martwych w stanie. To, co jest wcześniej, to jest tylko droga dojścia, prawda? To ostatnie wydarzenie jest w centrum nie tylko myśli chrześcijańskiej, ale też tradycji ewangelicznej. Oni po to piszą całą tę opowieść, żeby opowiedzieć, że Jezus umarł, i zmartwychwstał, a czy się urodził w Betlejem w czwartym, czy w szóstym roku, to dla tych autorów nie było znaczące. Nie spotkałem się nigdy z wierzącym chrześcijaninem, który przestawał wierzyć w to, że Jezus zmarł i zmartwychwstał, ponieważ usłyszał ode mnie, że Jezus urodził się w Nazarecie, a nie w Betlejem.
1: Rozmowy Siewce. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina Zaprasza Jarosław Kumor Tuż przed Bożym Narodzeniem witam was kochani w Rozmowie Siewcy, która będzie rozmową myślę dość osobliwą dla nas, jeśli chodzi o dotychczasowe rozmowy Siewcy, dzisiaj od strony Czysto, absolutnie czysto historycznej, popatrzymy na wydarzenie, jakim jest Boże Narodzenie. Wydarzenie historyczne. Mam nadzieję, że dzisiaj się dowiemy, ile tak naprawdę w opisach ewangelicznych jest prawdy czysto historycznej, a w tym pomoże nam profesor Łukasz Niesiołowski z Panu, historyk starożytności, specjalizujący się w historii starożytnej Palestyny, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo się cieszę i witam serdecznie pana.
0: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, no to zacznijmy od pytania takiego, myślę, otwierającego, które nam już od razu dużo, myślę, uporządkuje. Mamy opis wydarzenia, jakim jest Boże Narodzenie w Ewangelii według Świętego Mateusza, w Ewangelii według Świętego Łukasza. Oba, oba te opisy mają jakieś znaczniki historyczne, tak to nazwę, i one pewnie, pewnie mają dużo wspólnego z rzeczywistością, w sensie te, te znaczniki, natomiast właśnie w obu opisach, co może Pan określić jako potwierdzone i absolutnie pewne od strony historycznej?
0: Znaczy Zacząłbym może od powiedzenia, nawet jeżeli Pan pozwoli, od takiego szerszego planu tego. To znaczy mamy informacje o narodzinach i dzieciństwie Jezusa, informacje wyłącznie od ewangelistów. I to jest ważne, to znaczy nie ma pozabiblijnych świadectw mówiących czegokolwiek o Jezusie sprzed jego dorosłości, chociaż i te, bym powiedział, są kontrowersyjne i niektórzy bibliści uważają, że wszystko, co wiemy ze źródeł starożytnych jest przefiltrowane przez tradycje chrześcijan pierwszego pokolenia czy drugiego pokolenia. Więc o narodzinach Jezusa ze źródeł dowiadujemy się wyłącznie od Mateusza i Łukasza ale zanim powiemy o tym, co w nich jest historyczne, jakie wątki historyczne tam są, to warto też spojrzeć, co jest u Marka i u Jana. Mianowicie u Marka nie ma nic, co jest bardzo interesujące, ponieważ Marek uchodzi za tą Ewangelię najstarszą albo najbliższą jakiemuś protowzorcowi ewangelicznemu. A u Jana... Też właściwie nie ma nic o narodzinach Jezusa, natomiast bardzo jest interesujący taki teologiczny wstęp, który otwiera całą Ewangelię. Na początku było słowo, słowo było u Pana i tak dalej. To jest interesujące, że one się zaczynają od tego rodzaju wstępu. Natomiast oczywiście Marek i Mateusz, Mateusz i Łukasz mówią o, o dzieciństwie i narodzinach, umieszczając te wydarzenia w pewnym kontekście historycznym. Ale przy spojrzeniu nawet niespecjalnie bardzo no, analitycznym, bliskim, ale na pierwszy oka widać, że one się nie zgadzają. To znaczy to, co mówi Mateusz, czy znaczy realia, o których mówi Mateusz i realia, o których mówi Łukasz, to nie jest to samo wydarzenie, bo, bo czas, o których mówią, jest inny. Mianowicie Mateusz mówi bardzo wyraźnie, że narodziny odbywają się w Betlejem, do którego Józef z Marią muszą się dostać, ponieważ właśnie są, są zapanowania Heroda, odbywają tę podróż do Betlejem, jest gwiazda betlejemska, czyli znak niebieski, który prowadzi mędrców. I cała opowieść, którą znamy, bo ta stajenka w takim naszym obyczajowym kontekście świąt Bożego Narodzenia jest takim niezbędnym elementem wyobrażeń naszych. W związku z tym, patrząc na to u Mateusza, możemy powiedzieć, że to, co jest kontekstem tym historycznym, to jest miejsce, jakim jest Betlejem, które jest miejscem historycznym, tak wiemy, i panowanie Heroda. Herod wielki, wiemy kim był, kiedy żył, co robił. Wszystkie inne rzeczy, jak gwiazda betlejemska, czy trzej mędrcy, raczej należą do sfery um, konwencji literackiej. To znaczy, to nie jest coś, co dla autora i odbiorców było kotwicą historycznej rzeczywistości, tylko było elementem potwierdzającym cudowność tego dziecka. Bo to, co jest wspólne we wszystkich tych narracjach, to to, i do czym myślę, że dojdziemy pod koniec, naszych, z czasem naszej rozmowy, że to nie jest Relacja z wydarzeń historycznych, tylko to jest tekst literacki, którego przy głównym przesłaniem jest powiedzenie: To jest wielki bohater. To jest bo ten człowiek, który tu się rodzi, to jest ktoś więcej niż zwykły człowiek, dla nas jest Bogiem i ta opowieść jest na wstępie już asygnalizowana, tak? To jest wyjątkowość tej, tej postaci. Gwiazda to przepowiedziała, jest to spełnienie przepowiedni, Starego Testamentu, proroków, on jest rozpoznany, Trzej Mędrce to jest jakby dowód na to, że to jest taka wiedza ogólna, I to, ale to już nie jest sfera historii, tylko to jest sfera, sfera literatury no jakoś teologicznej.
1: Czyli mamy miejsce, znaczy Betlejem, które, tak jak pan powiedział, jest miejscem historycznym, no i Heroda, który jest postacią historyczną, ale czy my wiemy na pewno, że właśnie narodziny Jezusa miały miejsce w Betlejem, a nie na przykład w Nazarecie?
0: Znaczy pytanie, odpowiem na to pytanie, co wiemy. Znaczy ja jako historyk jestem głęboko przekonany, że Jezus nie urodził się w Betlejem. Mhm. i wydaje mi się, że można bardzo łatwo przekonać, dlaczego opowieść o wędrówce do Betlejem ciężarnej Marii i umiejscowienie tego tam jest literacko uzasadniona, natomiast historycznie jest bezzasadna. I zaraz o tym może dwa słowa. Ale nie wiem, czy pierwsze pana pytania możesz żeby uporządkować, mm-hmm. zabiera jeszcze pytanie od drugiego z ewangelistów, czyli Łukasza, tak? bo on też tam ma elementy. Jakby to nas prowadzi też do sprawy Betlejem, bo tam też są historyczne realia. Jednym głównym kontekstem historycznym u Łukasza jest konieczność wędrówki z Galilei, czyli z Nazaretu do Betlejem, żeby wziąć udział w spisie a Spis był zarządzony przez Kwireniusza rzymskiego urzędnika i wiemy, że on rozpoczął swoje rządy w Palestynie w szóstym roku naszej ery. I kontekstem historycznym, w którym Łukasz umieszcza tę narrację, są rządy Kwireniusza, czyli jesteśmy w szóstym roku naszej ery lub później. I w zasadzie tyle, tak? Znaczy dalej, to, 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 to niewiele też jest chyba w, tym, w, tej, w tej historii, a, a też pokazanie tej, tej cudowności. Czemu wydaje się, że, na, że Betlejem nie jest prawdopodobnym, znaczy jest nieprawdopodobnym miejscem urodzenia Jezusa? Argumenty można podać dwa. Pierwsze wynika z Ewangelii. Mianowicie wtedy, kiedy sprawy nabierają bardzo, opisujące życie Jezusa, nabierają bardzo poważnego kontekstu, jakim jest, kiedy Jezus staje przed Pontiuszem Piłatem. Czyli jesteśmy w konwencji sprawy sądowej. To jest rzymski urzędnik ma sądzić jakiegoś żydowskiego bojownika, który jest o coś oskarżony. To tam. Słowa, które będą padać, muszą być no, prawnie wiążące. I już Piłat mówi o Jezusie jako o Galilejczyku lub prawda, że on pochodzi z Nazaretu albo z Galilei. No i właściwie takie tego rodzaju określenia niektórzy mogą powiedzieć, a bo może tam kiedyś mieszkał, tak? ale raczej związane są z miejscem pochodzenia, czyli urodzenia. Jezus jest nie tylko w tym momencie, ale też przez większości w Ewangelii w czasie swojego działalności jest określany jako galilejczyk. Tak? Kapłani z Jerozolimy mówią, tu przybył ten Galilejczyk. No więc to jest osłabia trochę ten wątek z Betlejem jako miejscem urodzenia. Drugi, druga rzecz, która jest kłopotliwa, to jest właśnie to, co pisze Łukasz o spisie. To znaczy. Józef ma z Nazaretu wędrować do Betlejem, bo jest spis zarządzony przez Rzymian. Ale dlaczego on do tego Betlejem ma się wybrać? Ponieważ jego ród, od Dawida wywodzony, pochodzi z Betlejem. To jest, ja nie pamiętam dokładnie, ta genealogia Jezusa to wylicza, ale może być, to jest, nie wiem, chyba 16 pokoleń wcześniej.
1: Albo 14, jeśli dobrze pamiętam.
0: Albo 14. Niech Państwo sobie wyobrażą, że ktoś zarządza administracyjnie coś, co będzie wymagało od każdego z nas pójście w miejsce urodzenia kogoś 14 pokoleń wstecz. Załóżmy, że my wiemy, gdzie się urodził nasz męskim linii protoplasta 14 pokoleń temu, ale chaos spowodowany byłby na taką skalę, że to państwo by się nie podniosło z tego chaosu przez lata. Tak? znaczy, To jest bez sensu. Rzymianie potrzebują spisu natychmiast, kiedy rozpoczynają swoje urzędowanie, bo potrzebują informacji, ile osób zapłaci, ile podatków. I to jest kluczowe dla tego państwa. Ale wysyłanie każdego z nich do miejsca urodzenia jego pra, 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 pra pra i tak dalej dziadka jest nierozsądne. Spisuje się ludzi tam, gdzie mieszkają. W związku z tym Betlejem nie jest rozsądnym adresem do tego, żeby wędrować, żeby dać się spisać. Ale wiemy, czemu się w Betlejem pojawiło. No właśnie. Betlejem jest u Michała. To jest starotestamentowy prorok, który mówi o ty Betlejem Judzka, z ciebie wyjdzie król, który będzie Mesjaszem. Trawestując to zdanie. Otóż autorzy Ewangelii i myślę... My tego nie widzimy w samych słowach Jezusa. tak? Jezus w Ewangelii nie mówi o sobie, że jest Betlejemczykiem. Natomiast myślę, że to, to trzeba rozróżnić. To znaczy, to nie Jezus figuruje się, przedstawia się jako mesjasz, używając starotestamentowego proroctwa o Betlejem jako miejscu, w którym się urodzi ten zbawiciel. Tylko już literatura, autorzy Ewangelii chcą go zrobić tym wypełnieniem starotestamentowego przyrzeczenia, tej obietnicy Starego Testamentu. I mówią, to niech w takim razie Jezus będzie Betlejemczykiem, bo to, to oznacza, że będzie po pierwsze wzrodu Dawida, królewskiego, a po drugie, że ten zdanie u Michała znajdzie swoje wypełnienie. Tak, to wtedy możemy odwołać się, i czytający mówią: Ono, Betlejem, przecież wiemy, że Michał zapowiedział, że to stamtąd będzie prorok, gdyby, będzie Mesjasz pochodził. Praktyka pierwszego wieku przed naszą erą, czy pierwszego wieku naszej ery, by przeczyła takiej wędrówce do Betlejem, ale literacka potrzeba autorów Ewangelii ją tłumaczy. Uczyniono Jezusa urodzonym w Betlejem, żeby ten to proroctwo Michasza znalazło swoje wypełnienie. I to jest logiczne, ale to nie jest historia z punktu widzenia wydarzeń. Tak? Wydaje mi się, że można dość bezpiecznie i teraz niektórzy się mogą zrzymać, ale w obrębie Kościoła badania takie, które się prowadzi, to już od dawna też przyznały i kardynał Ratzinger o tym pisał, że nie ma powodów domagać się historyczności urodzenia w Betlejem, gwiazdy betlejemskiej i i trzech mędrców. To jest literatura. Jezus historyczny pochodził z Galilei, najprawdopodobniej z Nazaretu, a to, co opisuje się jako związek z Betlejem, jest formą literackiego dowiedzenia jego wyjątkowości właśnie jako Mesjasza, który, który został przepowiedziany w starotestamentowym proroctwie.
1: Zakładam, że my możemy tylko przypuszczać, jakie intencje miał um, Łukasz, bo um, to, co się nasuwa w takim bardzo, powiedzmy, określeniu hmm, takim jednoznacznym i trochę takim brutalnym, że po prostu nakłamał człowiek nie? W, tym, w, tym, w tym momencie, natomiast zakładam, że tak, on, um, on nie miał bezpośredniej styczności z Jezusem. Jego Czasy jego życia są późniejsze i ta Ewangelia powstawała też dość późno, jakby on tutaj posługuje się trochę takimi dopowiedzeniami, trochę łączeniem faktów, które miały miejsce tak jak spis, ale on jakby spis miał miejsce dosyć późno, on się nim trochę posługuje, żeby właśnie w tym betlejem Jezusa umiejscowić, po to, żeby, myśli Pan, wzmocnić wiarę tych, którzy później po prostu te Ewangelie będą czytać, dla których ona jest, do których jest adresowana.
0: Najpierw zaprotestuję przed przed, przed, przed używaniem słowa kłamać. To znaczy Łukasz jest autorem, który pisze Ewangelię w w stylu taką, jaką starożytni jakoś wykształceni w kulturze greckiej odbiorcy w tamtej części świata znali, używali. I używanie mieszanie informacji wiarygodnych historycznie z literacką fikcją jest normą. Kłamstwo oznaczałoby umyślne wprowadzenie kogoś w błąd, i to chyba nie o to chodzi, bo wydaje mi się, co za chwilę może do tego dojdziemy, że wydaje mi się, że zarówno autor, jak i odbiorcy przez przynajmniej 500 lat wiedzieli, że to nie ma znaczenia. To znaczy, że opowiadanie o narodzinach nie jest wątkiem historycznej rekonstrukcji, a jest kreacją literacką. I i w związku z tym nie nazywałbym tego kłamstwem, co używaniem czy posługiwaniem się pewną konwencją czytelną również dla odbiorców. To znaczy, jak my wiemy, że tak to należy interpretować, to nie nie jesteśmy narażeni na ryzyko popełnienia tego błędu. no Łukasz rzeczywiście pisze, myślę, że jest to autor, który ma tradycję, to już jakby wcześniej chyba jest niż on, która próbuje tego Michała wykorzystać, tak? który próbuje Jezusa z rodem Dawida połączyć, a ponieważ zna jakąś tradycję Starego Testamentu, no to umieszczenie tego w Betlejem jest, no... Kuszące, tak? znaczy to jest jakiś taki chwyt, tak? którego właśnie to pokolenie wcześniej, autor Ewangelii Marka, nie zrobił. Tak? On nie miał takiej potrzeby, żeby koniecznie zakotwiczać Jezusa w Betlejem i w rodzinie Dawida przez Betlejem. Prawda? Marek mówi najpierw o Janie Chrzcicielu, a potem Jezus jest już dorosły. Czyli taka narracja jest możliwa dla ewangelisty. A Łukasz ją rozbudował jeszcze o tę część wstępną, która mówi, cudowne dziecko, tak? To jest Mesjasz, to jest nie byle kto. I on jest do tego zapowiedziany już w Starym Testamencie, o czym mówi miejsce urodzenia, bo micheasz, no i, i to rozpoznanie i tak dalej. I to jest dodatek do tego, co jest tym trzonem historycznie wiarygodnych informacji w Ewangeliach synoptycznych. Ale właśnie, to jest ciekawe, że i Mateusz, i Łukasz zgadzają się co do miejsca, ale nie zgadzają się co do roku.
1: Bo tu mamy Heroda, tu mamy Spis, to się rozjeżdża, prawda?
0: Właśnie. Spis został ogłoszony prawdopodobnie w szóstym roku naszej ery, bo Rzymianie robią to, gdy tylko otrzymują obszar do zarządzania z przyczyn pragmatycznych, a jeżeli tradycja o Herodzie miała być słuszna, to Herod umarł w roku czwartym przed naszą erą. I to jest nieprzesuwalna data, czyli rozwieżność obu dat to jest 10 lat. No i oczywiście znam reakcję niektórych osób, które mówią, no to właśnie średnio wypada rok zero, tak, to znaczy coś, jeżeli jest 4 przed, 6 po, no to średnia jest, ale średnia w historii to nie jest dobra, dobre narzędzie, bo to nie jest tak, że każdy się pomyliło proporcjonalnie trochę i ta uśredniony wynik jest właściwy. Również to co jest u Mateusza też daje się wytłumaczyć, to znaczy Herod jest pamiętany na pewno i to przez wiele pokoleń jako wielki władca tamtego czasu, ale dzięki Józefowi Flaviuszowi, czyli żydowskiemu historykowi piszącemu już w Rzymie historię swoich czasów i wcześniejszych, no, parę takich, bym miałem, ostrych oskarżeń pod jego adresem padło. To znaczy Herod był wielkim budowniczym świątyni jerozolimskiej i to było najważniejsze z jego dokonań. Był budowniczym miast, był filantropem, który fundował greckim miastom różne, różne dary. To był władca wielkiej, na wielką skalę rzeczywiście. I ten, to, to określenie wielkim nie jest bezpodstawne. Ale Józef Lawiusz każe nam o nim myśleć jako o bardzo srogim i krwawym głowie rodziny, tak? który dość bezceremonialnie traktuje członków swojej rodziny bliższej i dalszej, w tym pozbawiając ich życia. Co na ogół jest interpretowane właśnie jako takie podglebie dla tradycji, że Herod był właśnie taki krwawy, że był gotów wymordować wszystkie dzieci w Betlejem, żeby wśród nich się znajdzie również ten Mesjasz, który ma mu zagrozić? No to jest, przyznam, no tak zbyt proste, albo, albo zbyt takie bym, próba racjonalizowania tych tradycji, no bo opowieść o rzezi niewiniątek, tak, o rzezi dzieci? jest już w Starym Testamencie przypisana faraonowi, prawda? Znaczy to w Egipcie tak za sprawą boskiej kary, bo faraon się nie ugiął, mają pierworodni poginąć i Pascha chroniła Izraelitów przed tą bożą karą. Więc jakby pomysł, że gdzieś można na dużą skalę małe dzieci wybić, nie jest pierwszy, tak? Nie, nie, nie Herod miałby być pierwszy, ale to jest oczywiście literatura, tak? Znaczy, niech nikt nie, nie, nie doszukuje się echa prawdziwych wydarzeń, jak miałoby być zamordowanie kilkudziesięciu, czy iluś tam małych dzieci w Betlejem, bo wśród nich miał być Jezus. To jest też zabieg literacki. Zabieg literacki, który znamy też w innych konwent, w innych kulturach, który mówi jest, ktoś ma na pewno zginąć, spada na niego nieuchronna śmierć, ale cud powoduje, że przeżył, a ten cud jest dowodem jego wyjątkowości. Wszyscy dobrze obeznani z tradycją klasyczną, grecką, mogą na przykład w ten sposób przypomnieć sobie dzieciństwo Dionizosa, który też właściwie w sposób cudowny zostaje ocalony przed gniewem Zeusa. To W różnych kręgach kulturowych znamy tego rodzaju wypadki. To jest zabieg literacki, którym ten człowiek, to dziecko jest wyjątkowe. Ja w takich wypadkach przywołuję, co prawda, odległy, ale właśnie jak można inaczej powiedzieć o wyjątkowości dziecka, noworodka zwłaszcza. I to jest tradycja indyjska, mówiąca o Buddzie. Budda jest do, dowód na to, że on będzie wyjątkowy. Polega na tym, że gdy tylko opuścił łono matki, od razu wstał na nogi i zaczął iść. To też jest cud. tak? Normalne dzieci tak nie robią. Leżą, płaczą, i a Budda był wyjątkowy, więc wstał i ruszył. To też jest narzędzie literackie tak? i czytelnicy opowieści o młodości bunty chyba nie wierzyli w to, tak? ale to jest sygnał, że to nie jest zwykły śmiertelnik. U, w tradycji biblijnej mamy zakorzenione właśnie to wyjście spod podnoża niechybnej śmierci, tak jak Izaak został w ostatnim momencie uratowany, choć, Jezu, choć Bóg chciał jego śmierci, albo tak mówił. I Abraham był już gotowy go zabić, ale właśnie w ostatnim momencie cudownie pojawił się anioł i powstrzymał ten, ten nóż. Tak? Znaczy, I to jest taki gest, ok, to, to jest wybraniec, to jest ten, którego, na którego losy powinniśmy dalej, dalej patrzeć.
1: Czyli słyszymy no. tutaj, że, że, ma, że Łukasz, czy Mateusz, Mateusz również, jakby obaj podając te, ten opis Bożego Narodzenia w jakiś sposób uzasadniają cudowność tego dziecka. Nie robi tego Marek. Jeszcze do, do tego bym nawiązał, bo jak słyszę od biblistów, Ewangelia według świętego Marka de facto jest podyktowana przez Szymona Piotra. To jest pokolenie bezpośrednich uczniów Jezusa, apostołów, dla których z tego, co też czytam, to nie miało specjalnego znaczenia, to właściwie nie, nie było potrzeby tego przekazywać według nich dalej, faktu jego narodzin, jak to się stało, w jakich okolicznościach, no bo oni czekali i byli pewni, że za chwilę Jezus powróci po prostu.
0: To właśnie, ale mało tego, informacja o narodzinach Jezusa, nawet jak się już znalazła w tych dwóch Ewangeliach, to jeszcze przez 400 lat nie będzie ważna. To hmm. znaczy... Boże Narodzenie nie jest świętowane w późnej starożytności, ono się pojawia dopiero z czasem i tu powinien się pojawić Dionizjusz Mniejszy, taka postać ważna, żyjąca na przełomie V i VI wieku, który w latach XXVI wieku zaczął obliczać, nie był pierwszy, tak, ale jemu zlecono obliczanie, kluczem w ogóle było obliczenie daty, śmierci Jezusa, czyli kiedy doszło do pasji. To jest data, której znaczenie jest kluczowe dla Kościoła. Ale zamiast liczyć erę chrześcijańską od śmierci Jezusa, co byłoby łatwiejsze z punktu widzenia historycznego, postanowiono obliczyć ją od narodzin Jezusa, czyli wstecz ustalić, kiedy to było. No i myślę, że Dionizjusz, który był człowiekiem bardzo wykształconym, musiał się zmierzyć z tym, czym my się mierzymy teraz również jako historycy albo zwykli czytelnicy tych Ewangelii. Otóż mamy dwa świadectwa, które oba zawierają źródła historycznych realiów, ale nie są historycznie wiarygodne, ponieważ są sprzeczne. I tak naprawdę Dionizjusz chyba poszedł taką logiką, że żeby ustalić rok urodzenia Jezusa, trzeba ustalić rok śmierci Jezusa i wiedząc ile ma lat, cofnąć się. Czyli nie, nie analizował w rozdziałów wstępnych u Mateusza i Łukasza, no bo z niego właśnie jest niezgodne ale nie wydaje mi się, żeby to był problem przynajmniej do jego czasu, czyli do, do VI wieku to chyba nie jest problem, ponieważ i mówiłem tu o konwencji. Staro, może, jeżeli pan pozwoli, e, krótki e, ekskurs e, e, dla, dla tych okolic literackich, którym już i Łukasz, i Mateusz są obeznani. Oni obaj piszą po grecku, czyli przeszli przez jakąś szkołę grecką. W szkole czyta się oczywiście Homera, czyta się Herodota, czyta się Tukidydesa i innych. I zaczynam, niech państwo pomyślą, przypomną sobie tych dwóch wielkich greckich historyków. Herodot i Tukidydes. To są naprawdę tęgie głowy z punktu widzenia naszego naukowcy, którzy obaj rozpoczynają tekst o tym co się działo, o tym co jest prawdziwym wydarzeniem od wstępów, te archeologia, tak, to, co było wcześniej, o charakterze bardziej literackiej fikcji. U Herodota widać to najlepiej, bo tam, tam są po prostu mity. Ale to nie jest tak, że Herodot nie umie rozróżnić treści mitologicznej, czyli z punktu widzenia naukowej nieprawdziwej, czyli o tym, że Europa została porwana i tak dalej, od tego, że król Cyrus zrobił to i tamte. Herodot to wiedział. Jego czytelnicy też wiedzieli. Ponieważ wstęp w tekście literackim wymaga pewnej innej konwencji. I autorzy Ewangelii pod tym względem wykazują się ci dwaj dobrym narzędziem literackim. Oni idą śladami dobrych greckich autorów. Wstęp jest innego, innej natury niż tekst właściwy. I dlatego zacząłem też naszą rozmowę od przywołania Jana, ponieważ Jan też jest pod tym względem ważny, ponieważ też ma wstęp, tylko inny. Nie biograficzny o dzieciństwie, tylko teologii. Prawda? On jest takim wzniosłym hymnem natury teologicznej, ale to też jest wstęp. Nie mówi o Jezusie historycznym. tak? To jest pewien wykład poglądów na, na sprawy teologii. Konwencja ta sama. Jest wstęp w tych trzech, a autor Ewangelii Marka w moim jako historyka e, e, sercu naj, naj, najciekawszy, bo jakby najprostszy, to znaczy w nim jest najmniej wiedzy o literackiej konwencji, o tym co wypada, o tym jak to się robi, tak? On tak jakby pisał z tego co, no właśnie zasłyszał, albo co mu podyktowano, albo jak mu się wydaje, a to nie jest przefiltrowane przez taką kształt, wykształconą rękę literata, W związku z tym pewnie, gdybym miał wybrać, to bym szedł zawsze za za Markiem jako bardziej prawdopodobnym, czy bliższym prawdy autorem, ponieważ jest tam najmniej tej właśnie elaborowanej kreacji. Łukasz i Mateusz to są wykształceni ludzie, którzy wiedzą, czym jest konwencja literacka. I to się też lepiej czyta w związku z tym. Ale właśnie wracając do Dioniziosza i jego, jego poprzedników, przez... 400 lat od czasu powstania pierwszych ewangelicznych zapisów nikomu ta nieścisłość nie przeszkadzała. I moim zdaniem nam też nie powinna przeszkadzać. Wniosek byłby historyczny byłby taki. O dacie narodzin Jezusa nie mamy żadnych historycznych danych. Mamy dwie tradycje literackiej fikcji, które umieszczają te wydarzenia w różnych momentach. Dla autorów to nie było ważne. Dla autorów, i trochę odwołujesz tutaj do, 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 do chrześcijańskich fundamentów, liczy się tak naprawdę śmierć z martwych w stanie. To, co jest wcześniej, to jest tylko droga dojścia, prawda? To ostatnie wydarzenie jest w centrum nie tylko myśli chrześcijańskiej, ale też tradycji ewangelicznej. Oni po to piszą całą tę opowieść, żeby opowiedzieć, że Jezus umarł. I to stało, a czy się urodził w Betlejem w czwartym czy w szóstym roku to dla tych autorów nie było znaczące. Tak? Jakby to y, my trochę tak y, no mamy przez folklor, trochę przez tą święto zimowe. No,
1: my mamy dużo emocji, pozytywnych związanych z Bożym Narodzeniem, nie? I, i myślę, że łatwo sobie <śmiech> gdzieś tam. Znaczy, trudno nam przyjąć, że w ogóle dla mnie jako dziecka. <śmiech> Trudne było do przyjęcia, jak kiedyś jakiś ksiądz powiedział, słuchajcie, ale tak naprawdę jak Pan Jezus się urodził, to nie było zimno. I, i nie było śniegu I, i, i jakby i prawdopodobnie w ogóle to się nie działo w Betlejem. Właśnie wtedy takie tak, takie słowa padły.
0: Ale towarzyszyli temu, temu wydarzeniu, tak? Bo Jeszcze raz? Tak, że niekoniecznie górale towarzyszyli temu no wydarzeniu. Tak. W naszym folklorze oczywiście ta krakowska szopka albo, albo góralskie kolendy, to tak weszły jako taki element tożsamościowy. No to prawda mm. oczywiście. Ale Z jest punktu jeden,
1: widzenia... tak. tak? Mhm.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, który też trochę nam może tłumaczyć, dlaczego to święto, to święto tak się stało ważne i jakie narzędzia jakby wykorzystano przy jego budowie. To jest kalendarz solarny, to znaczy to, że to się ma wydarzyć 25 grudnia, to jest data rzymskiego święta Sol invictus, czyli niezwyciężonego słońca, który na pewno o czym wiemy przez Konstantyna Wielkiego było promowane jako takie święto z nim związane. I to jest takie święto, które pokazuje w tradycji rzymskiej jeszcze pokazywało koniec czasu, kiedy się stawało coraz ciemniej, tak? Znaczy, że jest, jest to przesilenie zimowe, i od następnego dnia będzie już słońce zwyciężać, będzie go, dzień będzie dłuższy. To święto światła przypadające w grudniu jest również obecne w tradycji żydowskiej, mianowicie święto Chanuka, ono jest zakotwiczone co prawda w mitologicznym, używam specjalnie słowa mitologicznym, czyli takim, który który jest przedmiotem wiary, w takim cudzie, Rozmnożenia oliwy w świeczniku w świątyni jerozolimskiej w czasach machabejskich, to też jest święto, które ma za, za centrum światło. Tak? Znaczy, właśnie od tego momentu światło wygrywa. Tak? Czyli jest ten moment przesilenia zimowego, i to myślenie o otaczającym nas świecie, o klimacie, pogodzie, słońcu i tak dalej, jest gdzieś obecne w różnych częściach świata. Mamy też te przesileniowe tradycje, zarówno zimowe, jak i letnie w tradycji słowiańskiej, w tradycji germańskiej, więc Europa jest też nasączona takimi wydarzeniami, które gdzieś tym ruchem pozornym, ruchem słońca po, po nieboskłonie są dyktowane i to też nam Święta Bożego Narodzenia zakotwicza. Tak znaczy, od tego momentu już wchodzimy w trochę inny okres roku kalendarzowego.
1: Przyjmijmy hipotetycznie, że rodzice Jezusa mieli problem lokalowy. Po prostu. Niezależnie nie, nie, od tego, czy to by się działo w Betlejem, w Nazarecie, gdziekolwiek, czy to przedstawienie, my oczywiście dzisiaj przez ten folklor, pewną ludową pobożność to pokazujemy jako stajenkę, zwierzęta i tak dalej, tłumaczy się, że mogła to być ewentualnie grota, taka, którą wykorzystywali pasterze, żeby, żeby tam zwierzęta się mogły posilić i tak dalej. I, no i właśnie, to rzeczywiście tak jest z punktu widzenia historycznego, że hipotetycznie przyjmując, że oni by mieli taki problem, to właśnie byłaby taka grota, takie takie miejsce?
0: No grota to w ogóle jest w tradycji Judy powiedzmy, czy Galilei też, to pierwsze skojarzenie to grota to jest grób. Znaczy w grocie spodziewamy się znaleźć zwłoki zmarłego, a nie przystań dla, dla szukającego schronienia. Oczywiście i, I później w zalesji chrześcijańskiej różni mnisi wykorzystywali groty grobowe, oczyszczając je wcześniej i jako miejsca schronienia na pustyni były wykorzystywane, ale to nie jest naturalne miejsce, gdzie by się człowiek podróży się zatrzymał. Między innymi dlatego, że to jest złowrogie miejsce. Tak? Tam nie jest problem strachu przed deszczem, albo jak pan powiedział, śniegiem, to nie przed tym się chowano, więc pewnie gdyby Szukać takich realiów historycznych w opowieści o wędrującej małżeństwie, które szuka miejsca po drodze na to, gdzie by się zatrzymać, no to raczej byłby to jakaś przystań oberża. Mm-hmm. Dom kogoś, tak? Znaczy, jeszcze są zasady gościnności, które właściwie powodują, że można się spodziewać, że no nie zostałby na ulicy taki, taki podróżny akurat ten brak miejsc w miejscach noclegowych też jest elementem budowania tej wyjątkowości. To znaczy w Biblii, w Starym Testamencie jest taka narracja literacka, taka konwencja też wykorzystywana o karierze od najniższych do najwyższych warstw społecznych. Na przykład Dawid jest może najlepszym przykładem, najmłodszy syn swojego ojca, niepozorny, ale właśnie to on zostanie wywyższony. Tak jakby budowanie postaci Jezusa jako nowego Dawida jest oczywiście dobrze przeanalizowane i jakby ta tradycja Dawida Króla jest w ewangeliach gdzieś tam wykorzystywana. I to jest właśnie ten od... Tego, który nie ma domu, do tego, który dostaje królestwo. Prawda? No to jest ten najbardziej antytezy, jaką można wyobrazić. I To też jest zabieg literacki. Ja myślę, że akurat i yy, yy, tu, tu jako historyk jeszcze jedną rzecz może pozwolę sobie powiedzieć o historycznym Jezusie, tak? bo czasami pada pytanie w ogóle, czy Jezus jest postacią historycznie sprawdzalną, albo nikt właściwie rozsądny nie wątpi w to, że Jezus z Galilei naprawdę żył jako człowiek. Natomiast jest jeden aspekt, który czasami umyka, mianowicie Jezus w Ewangeliach jest przedstawiony, choć w otoczeniu ludzi prostych, tak, rybaków, to to jest intelektualista, to to jest uczony w piśmie, tak, to jest człowiek, który dość szybko nawet, jako już tradycja, że jako dziecko spotykał się z uczonymi i ich zadziwiał swoją mądrością, no to jest literatura. Ale w późniejszych dyskusjach, które prowadzi Jezus z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, to to nie jest relacja różnicy stanowej. To znaczy, że oni są wysoko w hierarchii społecznej, a On to jest gdzieś tam ubogi cieśla, którego nikt nie będzie poważał. Jezus ma jest, pod, jest rozmówcą, z którym się liczą. I to jest społeczeństwo bardzo takie o o ścisłej strukturze. To znaczy, gdybyśmy sobie wyobrażali, że on naprawdę jest z nic nieznaczącej warstwy, z rodziny, która jest uboga, to ci kapłani po prostu nie zatrzymaliby się nawet po drodze, żeby z nim rozmawiać. Znaczy, on, on on pochodzi z wyższych warstw, niż nam próbują autorzy powiedzieć. Między innymi, bo używają takiej konwencji, tak, od biedaka do króla. Ale Jezus... a, nie
1: jest, a nie jest trochę tak, panie profesorze, że on, że on przez to, że zaczął, zaczął czynić cuda, to przez to właśnie mogli się nim faryzeusze, ludzie z wyższych warstw zainteresować. Trochę oczywiście ja się odwołuję do takiego obrazu, nie tylko do Ewangelii, ale do, co, co można jakoś tam wywnioskować, ale do obrazu, który ostatnio jest bardzo popularny wśród chrześcijan w serialu The Chosen, gdzie właściwie tak jest to pokazane, że pojawiają się najpierw cuda i nagle ten Nikodem jest po prostu porażony tym i wtedy zwraca uwagę na Jezusa.
0: Ale powiedziałbym, że to to są niewykluczające wyjaśnienia, to znaczy czy cud lub mówienie o cudzie może przyciągać czyjąś uwagę? Oczywiście, że tak. Natomiast bycie wykształconym w analizowaniu tekstu biblijnego to jest jest dane tylko ówczesnej elicie. To znaczy ludzie, którzy pracują przez 7 dni w tygodniu z próbą przerwy na szabat, to oni nie mają czasu chodzić do synagogi. Oni się nie zajmują egzegezą biblijną. To jest przy przypisane tylko elicie społecznej. I to najbogatszej elicie społecznej. Jezus to ewidentnie do nich należy. tylko I to oczywiście pomaga. Na dwie rzeczy można jeszcze zwrócić uwagę. Po pierwsze, to wśród członków elity jest miejsce oraz zainteresowania takimi tematami, jak na przykład eschatologia, prawda? Albo jakieś wątki teologiczne. No, człowiek prosty chodzi z tym pługiem, wypasa te swoje owieczki, i może nie mieć na to czasu, choć będzie bardzo mądry, ale no nie poświęci czasu na to. Elita może. Oraz druga rzecz, co czasem też bywa mylnie interpretowana. Otóż Jezus bez wątpienia ujmuje się za ubogimi. prawda? No, że to jest ta wdowa, sierota, ci, którzy są wykluczeni, to trzeba ich, ich też docenić. I zwykle... Paradoksalnie to jest marksistowskie w w swojej genezie. Uważano, że skoro tak, to on sam należał do takiej nieuprzywilejowanej grupy. Ale jest, wydaje mi się, dokładnie odwrotnie. To znaczy w starożytności wszystkie głosy przeciwko elicie, że elita coś niedobrze robi wobec tych najbiedniejszych, pochodzi z samej elity. To znaczy to jest autorefleksja, osób, które po prostu potrafią wyjść poza swoją rolę, to znaczy no jesteśmy bogatsi, ale to nie znaczy, że możemy zapomnieć o ubogich. tak, znaczy i postulat e, e, jałmużny, wspierania dla, e, dla tych, którzy mają mniej, rodzi się w gronie osób, które mają się czym podzielić, a nie tymi, którzy nie mają niczego, no bo ich postulat po prostu nie będzie słuchany, bo to jest rewolucja. Tego rodzaju oddolne, lewicowe powiedzmy e, głosy w cudzysłowie, zwykłego ludu, do źródeł historycznych się w ogóle nie dostały. My nie mamy tego rodzaju głosów. W związku z tym argument, że Jezus ujmując się za prostym ludem dowodzi, że jest członkiem prostego ludu, jest nieprawdziwy. Wydaje mi się, że można swobodnie myśleć o Jezusie jako przedstawicielu elity i to nie czyni jego nauczania mniej wiarygodnym.
1: To była taka dygresja do tego, czy to mogła być grota i tak dalej. Swoją drogą, grota, która, którą pan przedstawia jako głównie grup, ma oczywistą taką paralelę w ramach Ewangelii. Natomiast drugi element, jeszcze, który, który chciałbym skonfrontować, no, jeżeli ktoś myśli że to się wydarzyło w grudniu, w sensie Boże Narodzenie, to że spotkałem się z takim właśnie wskazaniem pewnej dużej tutaj nieścisłości, no to, no to pasterze raczej w, w grudniu by owiec nie pasali. To czy właściwie też z punktu widzenia historyka i patrząc na tamte realia, ci pasterze mogli się tam pojawić? To jest czysta literatura, czy, czy mogą być w tym ziarna prawdy?
0: Znaczy właśnie, wracam do tego, że, że my nie powinniśmy zastanawiać się nad realiami miejsca i czasu narodzin Jezusa, bo nie mamy źródeł w ogóle. Tak? Mm-hmm. Ale to od, tego, od tego anturażu powiedzmy, no to ja myślę, że to o tyle nie ma sprzeczności, że tam nie ma mowy o pójściu gdzieś na halę i tam spotykanie owiec, więc tutaj nasze właśnie nawet podhalańskie tradycje też mówią kiedy to jest możliwe, ale nie, myślę, że tak naprawdę sugestia jest, że to się dzieje w miejscu, gdzie te owce są poza wypasem, to znaczy, że to jest rodzaj gospodarstwa domowego, gdzie one są, no przecież to nie jest tak, że że zimą owce znikają ze wsi, wręcz przeciwnie, właśnie wtedy one są są trzymane w obejściu, można powiedzieć, naszych realiów. Także to to nie wzbudza jakichś emocji, bym powiedział, jako niezgodność z, z realiami.
1: Można powiedzieć, że... W tym zakresie tego czasu, który poświęciliśmy na głównie dwa opisy Bożego Narodzenia, podważone zostało bardzo dużo z tych opisów. Pan robi to zawodowo, tak można powiedzieć, i teraz spotyka się Pan z takimi głosami, które mówią, no skoro to jest tekst natchniony, to to jest tekst prawdziwy i tego nie można podważać. Zdarza się, że ktoś w ten sposób myśli jakoś w Pana otoczeniu?
0: Bardzo rzadko, to znaczy wydaje mi się, że jest wśród osób, ja teraz powiem o, o grupie wierzących, tak? no bo biorcy mm-hmm. są różni, tak? ale wśród osób wierzących jest coraz więcej gotowości na to, żeby przykładać miarę rozumowania racjonalnego, w tym naukowego, do tradycji biblijnych i nie szukać kontrowersji, w stylu XIX-wiecznym, to znaczy kiedyś mówiono, a ponieważ opis tworzenia świata nie uwzględniał tradycji, znaczy dinozaurów i tam historii ziemi i tak dalej, no to to jest bajka, czyli zmyślenie, czyli jak użył pan tego słowa, kłamstwo, która dekonstruuje całą tradycję. No i i, i myślę, że w tej chwili zarówno w chrześcijaństwie, czy w różnych chrześcijańskich kościołach, czy w judaizmie, jest dużo miejsca na to, żeby szukać właśnie historycznej wiarygodności różnych wątków, które nie dekonstruują. To znaczy nasza wiara jest czymś innym niż takie drobne elementy, które mogą rozsypać układankę. Jak my myślimy o starożytnych na przykład, no to myśli się rzeczywiście o takim wierze, mówimy tak, myśleniu religijnym w ogóle, takim mitologicznym, który jest zero-jedynkowy, to znaczy, albo wierzymy w cały mit z każdym jego szczegółem, albo nie wierzymy w niej weń w ogóle, tak? Znaczy, że nie może powiedzieć to ja wierzę w to, co powiedział Jeremiasz, ale nie wierzę w to, co jest napisane w Księdze Rodzaju. Bo to uczyniłoby jakby niespójną fakt takiego naszego zawierzenia, ale w nauce biblistyce i też w takim, myślę, codziennym podejściu do do nauczania czy do tekstów biblijnych już teraz jest miejsce na to, żeby właśnie próbować łączyć. Z punktu widzenia religioznawstwa oznacza to osłabienie głębi religijności, ponieważ Dajemy takie miejsce na negocjacje, to znaczy, no, jeżeli nie wierzymy, że w Betlejem, wystarczy, że wierzymy, że w ogóle umarł i zmartwychwstał, że ta, ta wiara jest dla nas ważna, ale już inne rzeczy uznajemy za nie, niewymagające wiary i nie ma tutaj problemu. Ale pragmatyka przynajmniej XX XXI wieku pokazuje, że w tę stronę idzie świat religijny, że ludzie myślą o tym, co jest, negocjowalne tam, gdzie to się da, ale tam, gdzie to jest jakby albo tak, albo tak, to już tu historia nie jest wytrychem, który coś przeszkadza. Znaczy nie spotkałem się nigdy z wierzącym chrześcijaninem, który przestawał wierzyć w to, że Jezus zmarł i zmartwychwstał, ponieważ usłyszał ode mnie, że Jezus urodził się w Nazarecie, a nie w Betlejem. Tak? znaczy To nie jest chyba tutaj, no, nie, nie wydaje mi się, że to był problem co jest chyba pewnym zjawiskiem do badania w samym sobie, ale ja się rzeczywiście zajmuję jako naukowiec badaniem rzeczywistości odczytywanym za pomocą analizy tekstów No i nie mam mam intencji, żeby komuś tworzyć dyskomfortową sytuację w tej sprawie, a raczej myślę, że więcej wiedzy, w sensie rozumienia, pomaga, a nie szkodzi. To znaczy, Myślę, że jak ktoś będzie czytał Ewangelię w przyszłości, może dzięki mnie, rozumiejąc ją lepiej, to chyba lepiej, a nie gorzej.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za, za tą taką pigułkę wiedzy dotyczącą Bożego Narodzenia. Naszym gościem, drodzy, był profesor Łukasz Niesiełowski z Pano, historyk starożytności, specjalizujący się w historii starożytnej Palestyny, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i dobrych wszystkich. Wszystkim Państwu życzę dobrych świąt.
1: Również ja, jako prowadzący, jeden z prowadzących rozmowy siewcy, wszystkim, którzy ich słuchają regularnie, życzę dobrych świąt. A będziemy pewnie jeszcze na portalu te życzenia do Was słać, zwłaszcza 25 grudnia. Na koniec, tradycyjnie, kochani, kto jeszcze tego nie uczynił, a do nas zagląda czasami i są dla niego pewną wartością nasze rozmowy. Zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanaliku na razie jeszcze portalu Siewca. Zróbmy z tego kanał przez Wasze subskrypcje, to może się stać. Zapraszam Was też na inne nasze kanały społecznościowe, Facebook, Instagram. Natomiast to, co istotne też, jeżeli uważacie, że to jest warte Waszego wsparcia, to co robimy, to zapraszam Was też na portalu Siewca.pl zakładka Wesprzyj w dolnym panelu, tam znajdziecie informacje, narzędzia, w jaki sposób można parę groszy wrzucić w nasz rozwój jako kanału, jako portalu. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia drodzy.